0: 一七年的时候，不是比亚迪还是生死存亡之际
1: ？哦、是啊，我记得王传福当年说过一句，说几年之内我们要去做什么什么什么。当时所有的人都觉得他吹牛逼嘛
0: 、嗯。我觉得比亚迪最重要的时刻，其实就是下了一个决定，就是停产燃油车。但是你在那个时候，你其实所有人都还觉得比亚迪在冒一个险，因为在那个年代，虽然在五六年前，虽然那时候有电动车，但是没有人看好电动车。但当时比亚迪就真的是。毅然决然地
1: 抛弃燃油车，所以这个东西我觉得真的是人算不如天算，谁也算不到有今天。关于这个特斯拉，我说起来就不好意思、哦，我倚老卖老。我可能是全中国第一个去试这个车的人。我开完之后，我就觉得这车吧，就是开起来还行，但是我就觉得，我说你这个太粗制滥造了，什么鬼？那个时候我就觉得这厂家可能活不了几年。这个后来我也在想啊，怪不得我就只配做一个自媒体啊！我还在用一台传统的燃油车的去标准啊，开起来怎么样？操控如何？然后那个做工如何？这个接缝到底均匀不均？匀。我落后了，人家是软件定义汽车，对吧？人家那个平时是可以 OTA 去升级的，对你用你用那个按键，那个功能就是耦合的，那个 AC 键永远只能做空调。你不可能做别的，对吧？所以我事后一想，所以人家是 e n o n Musk， 我只能干一个自媒体。离
2: <笑>科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 Link Start。七八月的暑期往往是车市淡季，但今年造车新势力们却迎来了销量高峰。理想汽车连续三个月交付量破三万，蔚来和小鹏也告别颓势，销量大涨。在大家庆祝新能源汽车销量回暖的同时，以 BBA 为代表的传统燃油车企却总被吐槽布局晚、转型慢，更有甚者开始唱衰 BBA。但更激烈的竞争才刚刚拉开帷幕。本期播客，我们邀请到两位知名汽车 KOL， 他们分别是速度计主理人周展、MJ 车坛主理人妙俊，共同盘点近两月的车圈大事件。
0: 好、oh, ，大家好，我是周展，在汽车行业做了二十多年的汽车媒体，跟大家一起面临转型，从我们的燃油车现在转到了电动车。呃，欢迎大家，我们一起去讨论电动车的未来
1: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我呢现在是做自媒体，这叫做 M J 车谈。我呢其实跟周老师有点相似啊，之前呢一直在做汽车杂志，所以呢对我来说，新媒体啊也是一个转型吧
3: 。我们首先还是要来盘点一下。哪些车企取得了不错的成绩？要不周展老师先来。其实也不光光
0: 是新能源的新势力品牌，传统品牌转型做电动车，爆出的数据其实也是非常的喜人。包括久违的别克，呃，他们的这个 E 5啊、E 4啊，都在八九千台这么一个量，他们也是很久没有回到这种销量级别上来了。当然，最重要的还是我们的比亚迪，几年时间就到五百万来这么个惊人数字、啊，市场份额已经超过十二、十三的这么一个大大的比例了。作为一个单一品牌来说，真的是非常不容易。另外还有就是我们可以看到，在前一阵子一直被人唱衰，未来已经又回到了两万台的这么一个销量的比例，而且小鹏也回到了万万辆的俱乐部。前一段时间因为 G 九的这个原因被大家唱衰的小鹏，呃，凭借着这个更紧凑的 SUV G 六，其实也带来了很大的贡献，呃，单月就超超过了 3,900 台的这么一个销量。还有我们的理想，呃，凭借着由 SUV 和乘城市带来的这样一个量。抓住了一个非常独特的市场，一直稳居这个销量的前列
3: 啊
1: ！我补充一点我的看法，刚才周老师漏了一个那个上汽大众的 ID.3， 我觉得也是可以值得提一提的。为这这个车呢，它的这个销量啊，就是让人眼睛一亮，它居然可以突破一万台啊！最主要的一个原因呢，就是它搞了一次大减价，包括我朋友圈里面好几个人，呃，都都买了这个车，甚至甚至于我有一个朋友经常微信里面。来咨询我，就是他一直想买一台小车做代步车，然后呃问了我半年了，然后突然他跑过来说我冲了哥我冲了，我说你冲啥呀 ？i d 三， ID3, 你看，也就是说他最后纠结了半天，最后还是价格起的决定性的因素。只要一台车它足够便宜，它就够香。而还有一个就是五菱啊，五菱大家都说五菱 e v 是这个网红车，对吧？现在又有后续车型啊，五菱宾果这个上个月销量也是不得了，已经突破两万了。所以新能源市场全球来看，真的是中国市场独领风骚了
3: ，<笑>百花齐放。对，刚刚其实妙老师也在暗暗的推荐关注一下 ID 3价廉物美，而且在欧洲它的价格是比国内要翻个几倍的，而且甭管是传统燃油车企还是造车新势力，它的销量都有一些回暖。那这里就出现了一个可能跟我们认知上的一个悖论，就是我们可能大家都切身体会到了经济下行的这个状况。那为什么在车这个大宗商品的领域，它反而销量会回暖呢
0: ？以我的观察呢，有有几个原因吧。第一个其实就是上半年我说过的，就是新车频出。今年四月份的时候，整个上海车展成了全球整个汽车行业最关注的这么一个盛会，然后里面基本上全是电动车。所以，我们七月份之前会看到所有的新车一下子就涌到了市场上来说，而且平均每家，不论是传统品牌也好，或者是魏小李的，平均每家都有一到两款新车的这么一个量。那如果按照中国有两百多家汽车品牌的这么一个体量来算，也就是中国上半年其实有三百辆左右的全新的车型涌到市场上去。那大家一分摊，那这个市场肯定是很活跃。另外，还有刚刚老缪讲的这点，我觉得也非常重要，就是价格实在太便宜了。这个世界上没有任何东西比更便宜的价格能刺激别人的购买欲望。你想一辆 ID.3 刚十万出头，然后而且我告诉各位的网友，就是我们中国市场上卖的所有的电动车，一定是全世界最便宜的，没有任何一个国家会有我们的电动车更便宜。那对于厂商来说，他们也是豁出去，就是反正先用价格来换市场，是现在所有汽车品牌的这么一个共识吧。那在这样的推动之下，就让我们整个七月份会变成了一个大家百花齐放。销量数据非常好的这么一个状态，但是我也回测一下，就是说是不是大家挣钱？这得看下半年还能活多少企业吧
3: 。这个可能就会涉及到一个更宏大的背景，就是说七个月前被特斯拉开启的一轮价格战，汽车厂商基本上全部都在选择降价
0: 。这么多中国的汽车品牌，谁都在降价？我觉得只有特斯拉的降价是科学的，他没有让自己卷入到一个无法控制的这样一个赔钱的行业当中去。就是从特斯拉刚刚进来的时候，我们那时候。不知道大家还有没有印象啊？就特斯拉刚刚进中国卖 Model S 的时候，他就把自己一台车的呃利润多少、成本多少、然后税收多少，是拆了很细的表格给到公众看，当时轩然大波嘛。所以对于特斯拉来说，他需要的面对的是全球投资行家的一个财报的要求。所以他第一个，他不可能让自己产品处于一个亏本的状态，不像我们现在很多是黑箱操作，我也不知道你赔钱也无所谓，只要有销量就可以了。所以我觉得他是成功的，但相比来说，他的这种行为。会把很多的中国的本土的一些品牌给卷到当中去，会真的被卷死因为其他厂商不具备特斯拉这样子的给对成本的控制能力和对自己这个市场的这样一个把控能力，所以他我觉得他用这个方法不是说让自己获得更多的市场份额，而是会把更多的竞争对手卷死。马斯克是一个奇葩的人，他真的是活在自己的世界里，而且会把自己的意志会非常容易快的就推到自己的企业上。包括前一阵子闹成风风雨雨的，像推特这个瞬间把 logo 就换成了 X， 然后把名字也换成了 X， 没有去考虑到别人的想法。另外，从特斯拉的产品也可以看得出来 ，Cybertruck 的那一款三年了，这个车子当年推出来以后亮了一下相，但是他也没有说我急着马上就要去去在美国市场，他就一直让这个车子继续打磨打磨，到今年才刚刚是有量产车进入到一个试试装的阶段吧。它可以很快，但同时它也可以很慢。我觉得特斯拉在做很多事情上还是根据自己的企业节奏来做的。全球那么多的投资人对特斯拉的股票其实还是抱有很大希望，的。因为他看上去是一个最不理性的老板，但是他在企业运营方面其实做了很多很理性的事情。这跟王川福跟比亚迪也是有点像的，就是因为虽然比亚迪的车子卖得很便宜，但是我相信比亚迪不是在赔本赚吆喝，不是在用利润在换市场，这个我绝对相信。
1: 而且我觉得特斯拉单从产品的这个角度来讲，它控制产品的这个呃成本确实是挺厉害的。你比方说它的车子那个外形，从那个发布到现在有改动过吗？就没有，这说明就是设计这件事情啊、呃，在对于这个品牌而言不是那么重要的。包括那些工艺啊、什么精细度啊、材料啊这些东西，对他来说都不是特别重要的
3: 。我跟很多就是三四线的城市聊啊，他们其实优先选择的话。同等价位还是选择 BBA， 特别是现在包括很多新势力，呃，他们的车普遍都是豪华 SUV 的定位，普遍要三十万左右的价格，嗯、甚至再往上。如果是用三十万的话，那他们可能会选择一个 BBA
0: 。我同意你的观察，因为我这两天也是刚好在帮我另外一个三四线城市的朋友，我们在选车。就是他，就明确告诉我，他还是要豪华品牌。然后他会告诉我说：“你不要给我推荐那些奇奇怪怪的，我连家人都认不得名字的那些品牌。在一二线城市，可能已经是蓬勃发展的新势力品牌。其实，在很多人的眼里，还是属于叫奇奇怪怪的品牌。宝马、奔驰、奥迪，它其实，在我们看来，可能已经被大量的新势力充斥着，他觉得都不行了。但是在大部分的人眼光里，它其实还是代表了一个身份，代表了地位，还是代表了品牌的可靠度的。”我有个朋 友， 他一直想买一辆宝马的四 系， 然后 呢， 一直觉得四系太贵了。突然间发现 i 四的价格比四系还便宜的时 候， 立马无脑冲了一辆 i 四。大家心里面其实还是有 BBA 的 梦， 然后当你的价格合 适， 我一定会入 BBA 的。
1: 嗯， 我觉得这个三四线的这个小县城是一个很神奇的地 方， 它可能会呈现一种两个极端的现象。创维电动 车， 你们知道 吗？
0: 知道知
1: 道，<笑>知道的吧？创维
0: 的销量还可以呢，
1: <笑>创维的销量可以，的，它的主打的就是三四线小县城的城镇小青年，而且人家电视沙发做的都挺好的，用的是比亚迪的 DMI 技术，嗯、哎，所以我觉得我们中国市场就是就是技术大，就是大。这就会产生各种各样的需求，非常多元化的需求啊、呃！有人喜欢 A， 有人喜欢 B， 也有人喜欢 C， 都没错啊、呃！
3: 两位老师如果要买车的话，喜欢几 ？A、B、C、D、E？
1: <笑>我还是可能会选择嗯、呃、新势力吧，我希望能够尝个鲜，因为我之前都是德系啊或者日系的。
3: 哎，那、呃、我这插问一个，如果是跟像保时捷这种品牌比呢？
1: 如果买电动车，我就不买保时捷了。买保时捷不就图它的驾驶乐趣吗？我如果都听不到听不到发动机的轰鸣，我为什么还要选择保时捷呢？电动车的逻辑跟选油油车的逻辑不一样了。电动车它的魅力在于它智能化。如果一台电动车是没有智能的话，那估计它是一点竞争力都没有的。
0: 我倒我倒不觉得电动车一定要智能化，因为嗯其实我自己个人观点是，现在电动车智能化的这么一个概念是被特斯拉和这个魏小李给带偏了。其实你看，现在我们市场上卖的最大的比亚迪，它的车子一点都不不智能。王传福自己还喷过自动驾驶这件事情。比亚迪电动车其实在我看来，第一个是驾驶成本比较低，然后第二个呢，就是它符合国家政策，所以在各个地方的上上牌。也是比较方便的。但最重要一点，还像比亚迪，还把价格做得这么便宜，所以这个这个，我觉得是让它一骑绝尘的道理。但是如果做到保时捷这个 level 去选择的话，我我现在是想，如果是电动车，首先现在是没有这个级别，其实没有什么太多的选择。嗯、就目前来看，也就只有泰康，然后还有奥迪的 e-tron 这个这个机机器，还有就路特斯，大概也就这个三个玩家在拼百万级别以上的电动车的选择。嗯、所以我这方面我我并不是很推荐，但是。如果等到未来像比亚迪的仰望啊什么更多的一些电动车玩家进入百万级这个区间的话，我觉得可能大家的选择会多一些。但是现在，如果你说百万级上面去选一台车，我还是会选择泰康的、保时捷的，因为没没得选
1: 。百万级以上就别选电动车了，<笑>真,真的真的溢价都是都是太虚高了。<笑>啊、那那倒,倒也是。那像三十万左
3: 右的车。两位觉得现在是存在一个堆料实现产品溢价的这样一个逻辑吗？因为它还到达不了说像保时捷那样子足够用品牌产生溢价的一个逻辑。但是其实咱们很多呃造车新势力都选择先以高端市场作为突围点
0: ，我很认可。就现在真的国内新势力就靠堆料，但是堆料这件事情现在在我们的新势力上，我的理解是它不是作为一个产品的需求来做的，而是做一个营销需求来做的。所以你的这个产品现在甭管它有没有用。都先给把料给堆起来，就比如大家很多车上都长了那个犄角的头上有犄角的那个激光雷达，嗯、我我现在其实知道几乎没有一家把这个雷达是真正已经投入使用的，只是告诉你我这里有放在那里，可能通过某一天的 OTA， 让这个让这个激光雷达发挥作用，但现在就在。其实还都是毫米波雷达、摄像头来做一些探测的功能，但为什么要配？那就是因为，比如说我未来配了我的这这个小鹏就不能不配，小鹏不能不配，那那自己就不能不配，因为你在大家都在这个赛道上，你没有消费者就会认为你这个东西是缺失的。但消费者其实大部分人可能完全都搞不清楚毫米波雷达、激光雷达和摄像头之间的差异在哪里，呃，也更不会去理解这后面的算法对于这个这些功能的意义在何处。那所以呢？你也会发现，为什么中国的车子，很多魏小李的车子能在三十万的区间上就能把激光雷达给你配到个遍？其实也是因为大家只是放在上面装这么一个硬件而已，它后面所承载的更高成本的软件系统其实完全是没有匹配上的。呃，所以大家就当它买个装饰
3: 品用吧，没用也没用啊、嗯，没用吗？但像特斯拉的话，它采用的是一种纯视觉的，嗯、就是摄像头的那种计算路径，嗯嗯、它可能会。有不一样的效果吧
0: ？因为它是特斯拉，所以特斯拉就可以不一样。就是讲讲讲的，真的直白一点，就是特斯拉做什么都是对但是我觉得特斯拉它真的是从一个挣钱这个角度来讲，我们现在来看，呃，未来理想或者是小鹏，呃，自己呀、啊、什么这些，其实大家都在赔钱。为什么会赔钱？就是因为车上不需要的东西，我给你装了一个这么高成本的激光雷达放在上面，那我的这个车子的成本肯定就增加了。那对于现在一直想挣钱、一向做的非常好的。特斯拉来说的话，这个东西它用不上，它就不会装这些东西、嗯，所以它才会在美国这么这么激进的来提出全部采用视觉方案，呃，来进行探测的这样一个想法。我觉得特斯拉是一个生意人，在跟中国的厂商来进行竞争的时候，我觉得尽管它不是一个中国品牌，呃，但它在这方面还是具有优势的，因为它不用卷到我们这个当中去
3: 。那现在三十万辆车，呃，我们不说品牌啊，就说一个平均值，嗯嗯嗯、它大概的一个 b o 泵成本是多少？我我觉得你得你
0: 得拆开来看，呃，如果我们把30万的这样一个区间，我去跟魏小李或者跟自己或者跟阿维塔去比的话，嗯，那我相信它的成本肯定不止30万，它现在这辆车肯定是赔钱在卖。你说一台 L S 7零重力的座椅，你零重力座椅,力椅、嗯，然后这么好的这个三层夹胶玻璃的棚，然后还要带有两个激光雷达，这以,以前燃
1: 油车时代那都是百万级的豪车才有
0: 的。其实我跟厂商也沟通过，大家也都承认这个车就是赔本在卖。的，他们现在其实就是用用堆料来获取市场关注度和进这个赛道而已，其实是不挣钱的。但你拆开来，特斯拉的30万，那它的成本大概就是10万或者是二十几万。特斯拉会明确的把这个成本拆给你看，它就是挣钱的，因为它会把一些没必要的东西去掉。它卖30万的那个30万的里面的差价，就是它所谓别特斯拉的价格的品牌溢价在这个其中了。呃，我宁可相信特斯拉和比亚迪是属于一种类型的，所以它也能够让产品放量，卖到这么高。但相比来说，像魏小李这样的新势力，包括我们自己也好，或者是阿维塔也好，他们其实更像是贴钱赚吆喝，先把这个市场给给给给给挣下来，所以他是不挣钱的。我们从消费者的角度来讲，我去买魏小李的车，其实应该更划算，因为我我是挣了他们的钱。像那个异军突起的别克 E 5 E 4这两款车子。一下子也卖到了将近上万台的这么一个量，呃，但别克内部其实明确告诉我，这个车子它就是赔钱的。像别克这种传统品牌，它现在就是用在油车的 G L 8上挣的钱，去贴补在这个 E 5和 E 四上去赔的钱。它可能这边多挣点，那边就少赔点，用这个方法去贴补。但是对于像魏小李来说的话，他们全靠电动车，他们就不存在这种补贴的状态
3: 。就是刚刚周老师提到，其实像比亚迪，它是能够掌控全产业链的。但是似乎像很多造车新势力，我自己理解，它其实是一个装配厂，它从很多供应商那边淘来原料，它最后只是拼装成一辆整车而已，它没有办法去掌控供应链。我不知道这个现象是否确实存在的
0: 。我觉得是存在的，尤其是新势力这一批。相比来说像，像像长安啊，或者是像广汽埃安啊这样的，他们其实还可以依托原有的自己的产业链来做这个。来做，但是对于魏小李来说的话，真的只能从头开始。所以他们其实更多的是做产品设计、市场营销和产品定位。嗯、所以你会发现，小鹏他的路线就跟别人不一样。小鹏更多的还是在做算法，他更想把自己定位成一个科技企业。然后他的强项可能还是后台的软件和算法这个层面。所以这他也是凭借这个东西获得了大众的青睐，然后能够让大众去去入股他。
1: 有一点点太绝对了，就魏小李他也没那么说那么没有技术含量，对吧？小鹏为什么得到大众汽车的青睐？那说明人家还是有技术含量的嘛？那大众凭什么花了七亿美金？七亿美金也不是大鹏吹来的，但说明还是看重你是有技术平台的嘛，对吧
3: ？那不如就顺着这个聊一下、嗯、大众入股小鹏这件事。我我记得看那个周丹老师之前写的一个好财，一个好色。
0: 呃，这个不是我写的，是我们的一个同事，呃，党老师写的。对于小鹏来说，他现在肯定是最缺的是钱，因为作为一个新势力的品牌，这虽然在股市上经有资本的支撑，但是对他来说做研发其实还是需要现金的。呃，一个新势力品牌的现金流很重要。那如果有能给我钱的话，那对于小鹏来说是肯定非常愿意去接受这个的。而对于所谓好色，就是因为大众的车机其实是烂到极点的。而且对于大众来说，他其实尝试过很多次，包括在中国成立过两次合资公司，然后成立完毕都全部都开掉，人换掉。他们也知道自己根本去管不了这些车企公司，他们也没有这个能力去管。那既然中国对大众来说又是一个依赖度极高的市场，那他不可能抛弃这个市场。他不像有些品牌可以走，大众是走不了的。那他必须要让这个市场真正的符合他自己的需求。那对他来说，我就需要让我的那个经常黑屏的屏幕有点颜色，那这就就很好色嘛。其实就需要用小鹏的这种车机的系统，甚至未来小鹏的自动的驾驶系统去，去去丰富大众不愿意去触及的那个领域。那大家真的自然就是一拍即合。这个合作其实是一种比较良性的状态，而且很有可能未来会成为很多的中国现在的新势力和传统品牌勾搭的这个模式吧。
1: 这个以后我觉得应该会成为一个常态，它不是个体现象。想想也挺感慨的，呃，以前都是咱们出市场，老外出技术，现在基本上就是我们开始反向输出技术了。所以中国的这个汽车工业发展到现在。像我们这些就是经历过那个年代的早期发展的人，就是其实还是挺感慨的。比亚迪五百万那个那个事儿，其实我们并没有太多的感触，因为他五百万是迟早的嘛。我相信他下一个五百万来的更快但是呢，他他放了一张照片，我更有感触。他的标题叫做《新能源汽车的变革浪潮中，中国品牌大有可为》。这个里面呢，它有一个走势图。在2022年的时候，中国汽车品牌市占率 50%2023 年，也就是今年，市占率预估 56% 明年预估 63%2025 年，其实也就是两年之后，市占率 70% 那个时候，我们就是真正的汽车强国了。十年之前，我们有一个编辑，那会儿我做到这，他他说我要做一个选题叫“华系车”，然后我们都笑话他，“华系还好意思叫华系？”这。你足够强大，你自成一体，你才有资格叫做某某系，对吧？因为那个时候中国汽车汽车品牌太弱了嘛，所以他提出了一个华系，我们都觉得很可笑。但是我觉得现在是时候了，是吧？但是现在反而没有人跳出来叫什么华系不华系，说明我们中国人自信了嘛，是吧？所以我就稍微有一点点小的感慨。
3: <笑>正好聊到比亚迪五百万辆下线这个事儿、嗯嗯，欢迎我们的周永亮老师，是极客公园的。资深科技记者，嗯、他是刚刚从深圳飞回来。
4: 比亚迪的呃，在新能源市场的市占率确实很高的，应该是百分、呃、之三十呃到四十之间。另外一个就是比亚迪在新能源汽车这块的，它整个的产品系列就是从呃各个细分市场相对来说应该是最全的，推出的车型也速度也比较快。因为因为王传福一直强调快鱼吃慢鱼的一个阶段，所以他在。呃，迅速的推出各个细分的市场的一个产品。王传福在现场还提到了一个，从我们自主品牌来看的话，目前的市场占有率应该是百分之五十多。他认为，就是接下来几年，就是中国自主品牌的市场率可能要到百分之六十到百分之七十，也就是说，还有四百万左右增量的一个空间。
0: 零一七年的时候，不是比亚迪还是生死存亡之际？啊
1: 是啊，我记得王传福当年说过一句说，说几年之内我们要去做什么什么什么。当时所有的人都觉得他吹牛逼嘛。纯电
4: 的这个路线，其实是直到二零二零年才完全被从资本市场或者从外界认可。二零一九年的时候，包括二零一八年的时候，其实马斯克不是当时遭遇产能低遇，两年睡在工厂嘛？后来是因为上上海工厂建设了之后，才把他救回来了。最开始的时候，其实马斯克特斯拉的股价只有200亿美金，但是就是上海工厂就是建成之后，然后产能迅速提升，然后呃特斯拉的股价迅速的增高到1万亿美金吧。另外一个就是国内的魏小李，还记得那个呃李斌应该是2019年最难的男人吧？那个时候基本上，微小李基本上要快死了，退市，
1: 快退市，不到一块钱，这、啊、一下子就你又勾起了我的回忆，这个永亮老师。就是关于这个特斯拉，<笑>我我说起来就就不好意思、哦，倚老卖老，我我可能是全中国就是第一个去试这个车的人，对，就是特别神奇。那个时候我还在做那个《名特制》的杂志，然后呃，我们我们有一个日本的专栏作者，他给我介绍了特斯拉的公关。特斯拉是没钱的，没钱搞活动的，也是个日本人那个公关，所以他们认识。说说，听说你要去那个 L A 车展，说你你要有空的话，你到 Santa Monica， 我那边有一个门店、呃，邀请你来试一下。我开完之后，我就觉得这车吧，就是开起来还行，但是我就觉得，我说你这个太粗制滥造了，什么鬼？然后那个那个档杆嘛，我说这个怎么似曾相识啊？他他不瞒我说，他说这就是奔驰的换挡。嗯那个<笑>然后，然后我说你这个怎么这么简洁啊，说说的不好听，这台就是简简陋我呵呵，就是一块大屏。呃，那个时候我就觉得这厂家可能活不了几年。这后来我也我也在想啊，怪不得我我就只配做一个自媒体。当时我对这个车、这个、的评价就暴露了，我只能做自媒体，我只能做媒体，<笑>我就干不了别的事儿。你说我的眼界就很差，我还在用一台传统的燃油车的去标准啊，开起来怎么样？操控如何？然后那个做工如何？这个接缝到底均匀不均？匀？我落后了，人家是软件定义汽车，人家为什么只用一块屏不用按键，对吧？人家那个屏是可以 OTA 去升级的，对、嗯、你用你用那个按键按键那个功能就是耦合的，那个 AC 键永远只能做空调，你不可能做别的，对吧？所以。我试会一下，所以人家是 Elon Musk， 我只能干一个字没劲
0: 。<笑>妙桑的话也掀起了我的回忆啊，就是看，我大概也是在国内最早开 Model S， 国内第一批车。我有个北京的做做网站的朋友，也是当时的新贵，一进来就买了一辆 Model S， 然后让我去开一下。我当时就拉开车门的第一感觉是，这车怎么连个扶手箱都没有？地上地板也没有什么地毯啊什么的，就是那种空荡荡的塑料件，就真的是什么都没有。呃，所以我当时我跟喵赏一样，那开完之后就一路黑啊，因为这个车驾驶体验也很差，就是那种一又蒙下去就往前窜，然后你一刹车就狂停，然后没有任何操控感可言。但是后来这个车就在一年之后就让我从黑变成粉了，就是因为那个喵赏说的，他的那款车子在在进来的时候其实什么功能都没有，但是他那些毫米波雷达全都有，他已经预埋了这些自动驾驶的功能，他在一年以后 OTA 了那个自动辅助驾驶的功能。而且那个时候自动驾驶还不像现在一样强制性要，然后把你手放在方向盘上，它就不能启动，对吧？以前的特斯拉是你随便怎么，你可以不放方向盘，它也能够启动的。我当时是拿了这台车子，在启动了这个功能之后，呃，在北京的三环上没有碰方向盘开了一圈，没有踩油门、离合板开了一圈，回来我就真的跪了，我说这个车子太牛逼了，就是从来没见到过，是真的能够自动驾驶。我觉得比亚迪最重要的时刻，其实就是下了一个决定，就是停产燃油车。大家不知道还有没有这个概念？我觉得这是王传福他们整个比亚迪做了一个非常正确的决定，而且他们是看到了未来。但是你在那个时候，你其实所有人都还觉得比亚迪在冒一个险，因为在那个年代，虽然在在五六年前，虽然那时候有电动车，但是没有人,人看好电动车。但当时比亚迪就真的是毅然决然的抛弃燃油车。嗯、呃，当然，现在后来你发现它新能源也也比较鸡贼啊，并不是做电动车，其实做了一个混动的。我觉得，首先现在的这个五百万辆，就依赖于当年这个大胆和英明的决定嘛，也说明比亚迪高层是有这种眼光和眼界，能够看到这么远的地方。但是，我再换话回来讲，啊，这可能讲的就不是特别好的话了，叫做一将功成万骨枯。是，你看现在的整个中国的电动车的销量，咱们撇开特斯拉不讲，就比亚迪的一家独大。的确是把市场已经挤占了，很多原来的有竞争力的企业，其实现在是没有生存
1: 空间的。我是这么理解的。今天市场上没有比亚迪，也会有其他的品牌占据同样的角色。刚才那个永亮讲百分之七十，就我是挺有感触的。一个汽车工业强国，它本土的这个汽车的市占率在百分之七十是比较合理的
0: 。我我也我也非常认同这个观点啊。只要是本国有汽车制造工业的这个国家，它的本土品牌一定是占据绝大部分的。中国市场上其实未来可见的百分之呃七八十的量其实是很正常。就是前两六月份的时候，我这边看到了一个上海经销商的数据的比例，就是上海其实现在的本土自主品牌的经销商已经占到了百分之七十以上的这么一个份额。就是呃，虽然有的经销商它并不是销量占了百分，但是经销商的店的比例已经在上海占据了百分之七十。经销商其实是作为一个品牌它拓展的一个前沿嘛。那虽然现在可能自主品牌的量在上海还没有超过一半。但随着 70% 的店，它的布局的话，我觉得在上海这样的城市，自主品牌超过 50% 以上也是指日可待，绝
1: 对的，我今天开车经过中环上面，然后这以前是是是日产的那个店，很大的一个门面，现在全部变比亚迪了。呃，然后日系车看了一下那个数据，上半年的它的那个市占率其实收缩的挺厉害的，然后德系车也是有所收缩的。理想，我觉得也是很神奇的企业。你没发现这些企业它有一个共同的特点吗？特别宏观的东西我没有研究过，但是我们光去看产品，理想的产品，你有没有发现都长得一样
4: ？它其实就是一款产品，那个什么 L 系列，就是一款产品。对，那
1: 也就是说大规模采购就都是一样的，所以我便宜啊。那个特斯拉它也是的。那这车子都长得差不多，而且也从来不做不做改款，不像传统的燃油车，或者说其呃以前的厂家改款的，那外形内饰要大换的，单做换一套模具就得花多少钱
0: ？那魏小李这三家虽然都在做新能源车，但其实大家的气质都不大一样。小鹏本人来说，他其实是一个理工男，然后就是卖技术的，那他最后也求人得人，大众也看中他的技术。那、啊、对于理想本人来说，他做了那么多年的汽车之家，其实是完全了解中国用户对汽车的一个需求的。所以大家说做 SUV 也好，做做这个增程式也好，或者是做大大冰箱、大沙发、大彩电装到车里也好，我觉得他是深深的了解了中国人对汽车的一个需求。虽然我和老苗还经常会吐槽他的产品，但是你挡不住普通人会会喜欢。如果特斯拉是把沙发、空调、彩电、大冰箱剪掉了，那特斯拉上没有的，那恰恰是理想有的。那特斯拉上有的，你可以理解，恰恰就是理想没有的，所以大家都在做减法。你想，他能够做到这么高的利润率，他一定是减掉了很多东西，而减掉的这些东西，其实在我看来，那可能就是消费者中国人不 care。不在意，那比如说驾驶感，比如说调教，比如说底盘，那这些东西其实对于这个开这种类型车子的人，他并不是首要的。那这方面其实可以省掉很多钱。理想还有一个重要的点，就是因为我老家在江苏常州，理想的厂也在江苏常州，整个江苏啊，其实是中国新能源的一个重要的产业基地。基本上以常州为核中心，你在这个方圆300公里的范围之内，你其实可以采购到所有氢新能源电动车所有的零配件。从软件到硬件都能采购齐，那我觉得理想它把它的产品放到江苏常州这样一个产业基地去去进行研发，其实本身也是从很多意义上来说可以节约大量的成本。呃，因为相当于你就在硅谷里面生产硅谷的产品。最后还有一点，我是觉得就像呃喵 s 刚刚讲，理想它的产品它是处于中杯、大杯、超大杯的这样一种结果，其实没有区别的。这个模式跟我们最喜欢的豪华品牌保时捷其实是很像的，比如说像九幺幺。他能够把这个产品内部做到了，呃，以五万块一个季度，他买一百五十几万的产品，但是可以以五万块一个季度来分成不同的级别，能够把用户群是极高的覆盖掉，当中是有有重叠，但是绝对不会漏掉的。那你看像理想一样，当时我们吐槽理想的 L 8和 L 9有什么区别 ？L 6就这些车型，其实你会发现它当中有很多重叠的地方，正是它的这种重叠的地方，把整个这样一个人群给彻底的给网住了。就是现现在，但凡我家里有娃、啊，想买一辆 SUV， 想买电动的，首要首选的一定是理想。就是这种毫无差别的这个产品覆盖，也让理想呃赢得了很好的这样一个市场销量。那有销量，又有又有低成本，再加上理理想又懂懂产品，那我觉得他能卖这么好，其实也是
4: 理所当然吧。其实理想最早的时候并没有打算造车，他最早是投资了蔚来，但是一年之后呢，然后他决定开始自己造车。但是他那个时间点宣布自己造车的时候，他能融到的钱已经相对有限了。就在他之前的微博中也提到了，当时应该是未来、小鹏和威马应该是三家是融资是最多的，可能都动,动好几百亿。但是理想他自己说，他自己的融资能力有限，融的钱比较少。所以他这这个从基因上，从最早的时候他就必须要把一一半的钱花呃分成两半去做这个事业。另外一个其实某种程度上就是他对于组织效率是特别看重的。举两个例子吧，一个就是咱们前一段时间理想在微博上提到了，就是他的营销费用是百分之零点六，然后其实平均行业可能百分之三到百分之四，这引起了微博上大家很多争论。呃，销量咱们就不看了，你去看看的微小李三家厂的人员的数量，理想应该是一万多不到两万。然后，小鹏应该是在两万左右，蔚来应该是在三万人左右，就是用最少的人，最后的这个销量应该是最高的。其实某种程度上，不管是它的内部的一些效率，包括门店的效率，都是最高的
1: 。我也挺好奇的，就是呃，你想，如果接下来他做纯电车，对吧？如果他做其他品类的啊、呃，比方说他做一台轿车，他又会怎么做？
4: 今年四季度就应该能看到了，他那个 Mega 应该是今年四季度发。哦、前几前几天好像有谍照出来了嘛、嗯嗯？但、嗯、但,但,但
0: 我<笑>但我一直但我一直有一个坚信啊，理想应该是不会做小车的。理想还有一个成功的点，就是它刚好卡住了一个特斯拉不存在的产品类别。它的这款产品在市场上是没有竞争对手。过去的这个整个两到三年的时间之内，理想是独步天下，因为特斯拉它的产品越做越小，特斯拉会更加偏重于做纯电的入门级市场。然后用大量的出出量去获取它的单车的利润，但是那再往上面走，只有理想来通过单一的产品的溢价来获取利润。跟跟特斯拉去对比的话，其实它是走了两个不同的维度，但是获获收收获了很好的这样一个产品的利润率吧。哎，那两
4: 位老师，我有一个好奇，就是因为理想，大家就特别看重的，就是这个产品定义的能力，就是什么奶爸车什么之类的。奶爸车这个产品定义显得特别牛。
1: 奶爸车最早最牛的不是不是他，是那丰田汉兰达常年加价，不过这两年他的神话破灭了，就是因为理想的出现。<笑>奶爸车这个概念已经出来十来年了吧，也不是最近这几年才出来的。当年你一个奶爸要要是想买一台奶爸车，那就是丰田汉兰达呀。后来这个市场上出现了无数的竞争者对对对对去围攻他。你比方说呃有呃福特的锐界、别克的昂科威，然后还有。呃，吉普的大指挥官，啊、你想现在还有几台车活着？在我来看，就是相当于理想 l 万这个
0: 车是把当年的汉兰达给数码化、数字化了。日本人在数字化这方面其实做的是非常弱的，那导致汉兰达这个它一直长期占据的这个后排空间啊这些东西，其实因为没有那些数字化配备，就显得落伍了。那刚好理想就把这个这套东西给接了过来。那另外，理想它打奶爸这个概念的时候，其实刚好是中国一波。二胎三胎的这样一个出生潮，所以我小区里好多这种奶爸都买了这个理想 ONE， 因为奶爸也有圈子，就他们一旦有一个人买了，他另外一个人肯定也会去买。像汉兰达还只是去讲我带家人出去，但是理想它会让小朋友在后排做作业，虽然啊这种事情大家我还是不要做，啊，这种事情很危险，但是他把这些生活的场景跟奶小孩子使用的场景全部都放到了他的产品上。那这样子的话，让让家长的这个完全融入到他的产品定义的场景当中去。但是我觉得，在未来的三到五年之内，如果理想的产品不再做转型的话，可能也会遇到很大的问题。我们刚刚讲它的起来，是因为根据中国前一波的二胎、三胎的潮，但是你看现在的以九五后开始，其实是不婚不育主义，中国的这个出生率的极度下降，奶爸可能就很少了，大家可能会更多的是以小家庭单位或者是独生主义的单位。那如果理想还是卖这样大的车，那我觉得就可能就会有问题。当然，这可能三五年以后会显现出来的情况。我
4: 觉得中国小车好像在市场的受欢迎度并不高，就是我觉得中国和美国可能有些类似。中国跟
1: 美国更更相近，因为中国中国跟美国都是幅员比较辽阔的地方。日本不一样，日本那那东京它怎么开啊？那他们那边有一种品类叫 K 卡，车车长必须在三米五之三米五之内，然后。然后那个排排量在6 0 0 CC 以下这个规格的车才能停，对，常规尺寸的车，好多车位连,连停都停不进去。嗯，我觉得就是其实是呃各个国家的那个、呃、用车的条件所限不一样
4: 。另外，我觉得每个国家的一个市场情况，它的底层的驱动力是不太一样的。就是呃，王传福曾经讲过，就是咱们国家的石油基本上是 70% 是靠国外进口的。咱们发展新能源的初衷，其实是为了能源安全。
1: 能源安全
4: 是对，但是其实欧洲或者日本或者是一些美国，他们其实的初衷是环保。你看那个<笑>是那个丰田，那个丰田章男在回应纯电动的时候，就会说纯电动不环保，它的主题是环保。另外，新能源汽车在国内的使用成本比较低，但其实在国外的话，整体的全生命周期的成本是要高的。即便是它充电，其实国外的电费是很高的。跟加油没有什么区别，它更多的以环保提升大家的购买的一些需求。你看，就是那个，比如特斯拉最早那个呃 Roadster， 它那第一款车出来的时候，其实它是因为这个绿色的标签然后去卖给一些好莱坞啊或者一些明星。虽然最终大家看的是市场销量，但其实某种程度上，它底层的驱动力是不太一样。
0: 在我看来，能够说服欧洲人去做电动车的，就只有环保这么一个一个理念。包括像现在德国第一大党都是已经是绿党了，可见他们对于环保的这个呃理念和要求到底是有是是非常高的。但是我们退回到2017年，你说 Model Model 3进入欧洲市场的时候，为什么大大众没有去去走，没没有跟着跟进？那很简单，因为太难了。因为对于欧洲来说，大众这么一个欧洲的一期和一期和二期的合合体这么大的一个体系。你要他突然间抛弃自己所有研发的产品去转向做电动车，呃，你你别的不要说，他们工会都不会同意，因为这就意味着你要抛掉很多的包袱，你要做很多的转型。哪怕你说现在大众转型做电动车了吗？我觉得也没有啊，就是也就只不过是在中国市场上它 I D 系列来做一个尝试而已，包括像一些智能化也都是在中国市场上来做的，其实欧洲市场上并没有来做。现欧洲人的他们在电动化的整整个这样的一个步伐，其实也是根据欧盟的环保政策和环保要求是跟着这个来走的。在二零一七年的时候，欧盟根本没有出台现在这么变态的这样一个环保的路线书，那时候只不过是对呃整个排放有要求。那对于大众来说，我做了一辈子，做了做了这么多年的燃油车，我一定是可以把内燃机能够进一步优化的。下一面一个阶段还可以有生物燃料，所以可以一在一七年来说，对于大众的选项。电动只不过是非常非常小的一个选票而已，而并不是很重要的。作为一个生意来说，如果不是被逼到绝路，我是不会颠覆自己的、嗯
1: 。呃，这个问题我觉得挺好玩的，就是我们只是，这是这问题是个典型的马后炮问题。站在17年的时候，特斯拉是个什么玩意儿？一七年的时候，你能想象它现在这么牛逼吗？不可能，绝对不可能。除了永亮说的那个 Roadster 那么粗枝单叶的一个玩意儿。没有任何一家企业看得上他。当年奔驰曾经呃买过他的股票，反正就是持有了一下，然后觉得觉得马斯克还有两下子，后来又觉得也就这么回事，又抛出抛掉了，又不要了，对吧？那说明我觉得，就是从这个事情来讲的话，你会发现德国的这些企业，一方面可能是盘大难掉头，另外一个就是他也在摇摆不定。欧洲人一开始是非常坚定的去走清洁柴油这条路线的，但是不是被美国人给搞了嘛？这个柴油门事件一下子就就歇了嘛？所以这个东西我觉得真的是人算不如天算，谁也算不到有今天
0: 呵呵。呃，丰田、本田和日产早在六十年代就开始在做新能源的尝试了。就是对丰田来说，它的电动车早就研发过了。丰田他最后给自己定的这个技术路线其实就是氢燃料电池，这是一个最终极的目标。丰田的混动电池只不过是氢燃料电池当中的一个步骤而已，里面所有的配件都是通用的，所以他们现在用的那个 V l i n 的这款氢燃料电池车用的很多的配件就是现有的 HEV 的这款这些混混动产品里面的配件而已。这个路线可能对于日本来说，他们已经是70年代就已经制定来做的，所以才会出现丰田章南之前一直犹犹豫豫,豫，因为他的所有的方向都是在30年前就定好了的。那他现在碰到中国要做电动车，靠做纯电，到底要不要改呢？所以他就会犹豫。那事实上，现在我们不能说哪条路线是正确，哪条路线是错误，但至少现在全世界都选择了纯电的这个路线去走，所以才会遇到丰田突然间要全部改回来去做纯电。前两天，丰田也跟这个国内的小马智行也成了类似的公司，然后丰田也把它的长春研发工厂改成了一个呃智能化和新能源的一个基地。那下一个阶段就是丰田会在中国推出更加中国本土化的。呃，电动车和智能车，呃，同时你看，像奥迪跟自己的这个合作，然后大众跟小鹏的合作，呃，现在上半年其实都是有了苗头，然后下半年应该会有一些更加细则的呃方向出来。我更期待看到这些传统品牌的转型和转身，呃，是不是能跟中国企业擦出一些火花吧？这是我呃看好的第一个。然后第二个呢，就是这次无论在 Mega 这个车线上也好，像蔚来也好，包括小鹏也好，都已经讲过了一些 GPT 的这些功能的搭载。那我对于这些智能驾驶也好，或者是人机互动也好，希望在下半年能够看到一些可以真正实用化的、投入量产的一些消费者可以感知的技术吧。然后，当然第三个点，其实我是从整个产业的角度来讲，因为上半年其实大家是蛮卷的，然后大家企业蛮累的，又都不挣钱。我希望下半年能够随着销量的增长回到正向之后，大家能把利润做上去，能够虽然听上去对消费者来说你的价格可能会高一点。可能没有那么多的折扣，但对于整个行业来说，它会更加健康的发展。同时，消费者买到车子，你也会更加的放心。你的维修保养，你的服务，其实也会相应的跟上去。不然，按照现在这种卷法来说，下半年会大家就是这个行业就就可能就没了。这是我我对下半年的一点期待吧
2: 。以上就是本期播客的全部内容了，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎把开始连接 Link Start 推荐给更多的朋友。这档知识圆桌栏目会以直播和播客的形式和大家见面，也欢迎关注视频号“极客公园”。在这里，我们每周都会邀请各行各业的嘉宾畅聊时下热点的科技的商业议题。如果你有感兴趣的、想听的主题，也欢迎在评论区告诉我们。感谢大家的收听，我们下期再见。